0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe E-Sports-Freunde. Herzlich willkommen zum allerersten E-Sports-Podcast von Sport1 E-Sports. Mhm. Mein Name ist Florian Merz an meiner Seite heute mein erster Gast und eigentlich auch mein erster Offizier, wenn man das so nennen möchte, Fabian, jetzt würde ich schon sagen. <lacht> <lacht> Siroka sagen, ähm, Siroka. Ja, herzlich willkommen.
1: Schön, dass du mich eingeladen hast. Du
0: weißt, worum es heute geht?
1: Ja, um E-Sports und um alles, was wir so im letzten Jahr erlebt haben und was wir im nächsten Jahr um erleben. Dieses Jahr dass wir dieses Jahr leben. Ja, in, in diesem Jahr. Also, es ist ja nicht mehr lang. Ja, genau. Also
0: grundsätzlich, es ist der E-Sports-Podcast offiziell für Sport 1 von meiner Wenigkeit aus produziert. Und ich rede mit unterschiedlichen Gästen heute, jetzt, wie gesagt mit Fabian, ja, um oder über die unterschiedlichsten E-Sports-Themen, sei es Counter-Strike, sei es League of Legends, sei es Overwatch, etc., etc. Mhm. Und äh, heute wollen wir einfach mal so einen kleinen Rückblick auf das vergangene Jahr machen und auch einen Ausblick auf 2020. Und ich bin eigentlich auch sehr gespannt, was da, also beziehungsweise was alles im nächstes Jahr kommt, aber worauf ich mich auch jetzt sehr freue, ist mal so meine Lieblingsthemen Revue passieren zu lassen. Mhm. Da fangen wir doch mal gleich an, was ist denn eigentlich so dein, dein erstes Highlight, was dir in den Kopf kommt? So 2019.
1: Also das erste Highlight, wenn ich es jetzt zeitlich verordnen müsste, wäre eigentlich die FIFA WM. Also dass wir ähm, Moabot zum Weltmeister gekürt haben, dass wir äh, wirklich ein schönes Turnier gesehen haben, tolle Übertragungen hatten auch und dass an diesem Ende einfach Moabot zum Weltmeister wurde gegen MS Dosari ich ich glaube, das vergisst man so schnell auch nicht in der Szene. Und das live miterlebt zu haben über die Streams, über die Übertragungen und auch mitgefiebert zu haben, ich glaube, das war schon was sehr Besonderes für mich.
0: Ja, klar. Also für mich, von meiner Seite aus, kann ich dem zustimmen. Ich war ja vor Ort, also ich war in London unterwegs, ähm, habe noch eine Sendung währenddessen gedreht, während der ehemalige Kollege, der Hauke, dann mit den Kommentatoren oben rumgehantiert hat. Also es war es war tatsächlich stressiger, als es im Endeffekt ausgesehen hat. Und ich lag dann auch irgendwann mit, mit 39 Grad Fieber, lag ich im Green Room. Ich habe äh, tatsächlich mir irgendwie fünf Tabletten zugeschoben, damit ich einigermaßen über die Runden komme. Aber Samstag auf Sonntag oder beziehungsweise Sonntag auf Montag ging gar nichts mehr. Da lag ja. ich nur noch rum und habe meine Sendung abgedreht und gut ist. Ähm, aber ja, der FEWC World Cup, also das Finale war schon ziemlich cool. Und wie gesagt, mit Mo haben wir auch endlich mal einen deutschen Weltmeister. Das ja. hat ja jahrelang nicht hingehauen. Deto war nah dran. Ich weiß nicht, ich kann mich noch daran erinnern, es gab mal dieses eine Finale, ich habe vor zwei, drei Jahren, wo drei Deutsche im Halbfinale waren. Und ein Engländer und wer hat am Ende der Weltmeisterteam geholt? Hey, Gorilla hat halt gewonnen am Ende und das war halt so, oh. So, Aber jetzt im Nachgang, hey, Mo hat's geschafft, jetzt können wir uns auch aus der FIFA-Szene zurückziehen.
1: War ja auch ein krasser Turnierbaum, den er da gemacht hat. Also der hat ja an dem Tag alles alles weggehauen, was 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 nicht bei drei auf den Bäumen war. Also ich sage jetzt mal in den K.O.-Runden. Der wurde ja eigentlich immer besser. Du hast das Gefühl gehabt, man kann ihn nicht schlagen und das, das hat er dann halt auch mit viel Nervensteiger bewiesen. Diese eine große Führung, die er hatte, aus der Hand gegeben, hat dann aber die Nervensteige bewiesen, dann bis zum Schluss durchzuhalten und sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Hat das Spiel dann doch noch gewonnen. Und dann natürlich das Finale. Und oh, Wahnsinn, Also was da los war... Es war,
0: war, schon, war schon cool, war schon cool. Ich finde es nur lustig momentan, dass er halt aktuell halt irgendwie sich noch drüber aufregt, dass halt fast die Hälfte von dem, was er gewonnen hat, abgeben muss, weil der deutsche Staat sagt, hey. Boah, <lacht> ja Ich
1: habe es ich gesehen auf Twitter, also das 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 tut schon weh. Also es ist trotzdem viel Geld, was er bekommt, aber wenn du dann so fast so die Hälfte weggeben musst. Sagt, da kommt einer mit der Schere, ja, und das ist dann halt einfach weg. Puh. Ja.
0: ja, aber die Welt des E-Sports besteht ja nicht nur aus FIFA, das ist ja das Schöne. Wir haben ja Overwatch, wir haben League of Legends, wir haben Counter-Strike. Was war denn zum Beispiel hier Thema Counter-Strike für dich so ein Highlight dieses Jahr?
1: Ähm, da gab es eigentlich mehrere. Ich habe sehr, sehr ähm, interessiert verfolgt, was mit Astralis passiert, weil die sind so über das Jahr hinweg auch immer stärker geworden. Die haben sich von Turnier zu Turnier gespielt, haben auch mehrere Siege am Stück eingefahren und du hast dir so gedacht, ey, was soll da noch kommen? Also die haben einen klasse Counter-Strike gespielt von Turnier zu Turnier. Ich, ich wusste langsam nicht mehr, wer ich noch schlagen soll. Ja, ja, Liquid.
0: Liquid war eine Zeit lang äh, ziemlich stark.
1: Dann gab es Liquid natürlich, gibt es ja immer noch. Und ähm, dann kam ein, mal Fnatic zwischendurch auf, aber Astralis ja, eigentlich nur wegen den Dreamhack Masters. Nur da und eigentlich bei den ganzen Majors ist Astralis immer ganz vorne dabei und teilweise so überragende Siege, teilweise 16 zu 0 Sweeps und alles weggehauen. Und ich, 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 ich wusste echt nicht mehr. Also Counter Strike zum Zuschauen ja unglaublich interessant, auch die Taktik mal zu lernen, wenn du selber spielst, ist es ja ein ganz anderes Feeling, als wenn du den Profis zuschaust, wie sie es tun und ich wusste echt nicht, wer, wer soll die jetzt noch aufhalten? Also das, das wurde von Turnier zu Turnier einfach nur besser.
0: Hm. Ja, Ja, wie gesagt, also ich bin halt Liquid-Fan, was das angeht. Also. Ja, ja, gut. Ja. N.A.-Fan. Ja, ja. äh, nee, ich, ich mochte tatsächlich dann auch das Finale. Was mich ja halt am meisten begeistert hat, ich war... Ähm, dieses Jahr in Köln. Also wenn man E-Sports mag und man kann mit Counter-Strike anfangen, sollte man sich in Deutschland auf jeden Fall mal die ESL One in Köln geben. Das ist ein großartiges Turnier. Die Langsas Arena ist halt dann immer gebärst, also bis zum Bersten oben hin mit Leuten gefüllt, die sich einfach nur die Seele aus dem Leib schreien, äh Leib schreien wollen. Und das fand ich dann eigentlich ganz geil, dass du halt dann wirklich in der Menge, also ich stand dann in der Menge im Endeffekt unten und du hast es wie beim Wrestling, wo dann die Jungs so reinlaufen oder beim Fußball laufen ja, die halt genau. rein, aber laufen hintereinander rein. Also zuerst kam, glaube ich, Vitality, was ja von den Leuten angefreut wurde, weil die ganzen Spieler aus Frankreich kamen, bis mhm. auf einen. Ich bin mir nicht mehr sicher, welche das war. Und dann kam halt äh, Liquid mit mit Stewie und Co. Mhm. Und das fand ich ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Und äh, ja, ich habe mir tatsächlich an dem Tag dann auch einen Liquid-Pulli äh, gekauft. Oh, da hat er
1: sich gegönnt. Den
0: wollte ich mir eigentlich heute auch anziehen, aber nein, ich, 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 reicht ja schon, wenn ich die Kappe hier trage. Ja. Ähm, nee, aber grundsätzlich, das war ein richtig geiles Event und die Stimmung ist halt immer fantastisch. Also wenn, mal, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, oder die lieben Zuhörer oder lieben Zuschauer, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, die Langsas Arena Isle One mitzunehmen, die ist jedes Jahr in Köln und es ist mega, mega geile Stimmung.
1: Also wirklich, es ist laut, äh, die Stimmung ist auch einfach gut. Ja. ja also die... die es wird eigentlich immer gejubelt, egal was passiert. <lacht> Selbst bei Spielunterbrechungen wird es laut. Also das ist schon, ist schon ein Erlebnis. Ja.
0: ja, und das ist sowohl ein Highlight für dieses Jahr, und man kann auch davon ausgehen, nächstes Jahr wird genauso ja. sein. Aber dann lass uns mal im Shooter-Genre bleiben. Die Overwatch League ist ja ein ganz großes Thema, ist ja bei uns auf dem Sender exklusiv im Dach unterwegs. Mhm. Und ähm, hast du das Ganze ein bisschen verfolgt? Bist du eigentlich ein Overwatch-Spieler grundsätzlich?
1: Ja, ich spiele tatsächlich auch Overwatch. Ich bin jetzt in, in den letzten Monaten so ein bisschen, bisschen aus dem Flow rausgekommen. Es kamen ja ein paar Neuerungen auch mit dem, mit dem Lock, dass man 2-2-2 machen muss. Also mhm. äh, zwei Damage-Steer, zwei Tanks, zwei Supports. Das wird ja für
0: die neue Season dann also.
1: auch so, für die neue Season kommen, genau. Äh, da gab es ja auch schon ein paar Querelen, weil ein Spieler das im Vorfeld ausgeplaudert hat.
0: Was er da zahlen müssen? 3.000 Dollar. Was eigentlich relativ wenig ist, aber...
1: Angesichts dessen, was er wahrscheinlich verdient, ist es wenig, ja, aber ähm, man will da halt auch einfach dieses Zeichen setzen. Auf jeden Fall, Overwatch ist immer eine Option. Also, wenn man wenn man daheim am PC sitzt und nicht weiß, was soll man machen? Man kann Overwatch machen, weil die Runden sehr kurz sind. Also, du hast nicht, wie bei anderen MOBAs, es ist ja im weitesten Sinne ein MOBA-Shooter, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ähm, ein base shooter du, du levelst nicht auf, du machst Du, du, du levelst deine Skills nicht auf, aber der Stil ist in eine gewissen Richtung so und du kannst immer mal wieder eine schnelle Runde spielen. Du findest relativ schnell wieder zurück ins Geschehen. Es ist, ist relativ einfach zu lernen, schwer zu meistern, auf jeden Fall. Also du musst ja auch deine Rolle aussuchen. Und ähm, ich bin auch schon, schon gespannt, wie sich das jetzt dann mit, mit der Ankündigung von Overwatch 2 in den nächsten Jahren, nächstes Jahr wird es wahrscheinlich noch nicht kommen, ähm, verändern wird. Wie sich Overwatch 1 verändern wird, was da dann mit dem, mit dem Lock passiert. Also dass die Profis, die ja sowieso ihre eigenen Rollen haben, was da dann passiert, weil die sind ja dann auch bei der Champion-Auswahl so ein bisschen eingeschränkt, oder bei der Heldenauswahl besser gesagt.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, was ich halt ziemlich cool finde, weil du gerade Overwatch 2 gesagt hast, dass man halt mit Overwatch 2 und 1 immer noch weiterhin spielen kann. Das ja. ist so etwas, was ich bisher eigentlich so kaum noch nie gesehen habe. Im Endeffekt, dass du, ja, du, der Besitzer von Overwatch 1 kann mit dem Besitzer von Overwatch 2 immer noch kompetitiv gegeneinander spielen, weil die gleichen Inhalte geteilt werden. Das Einzige, was sich, glaube ich, unterscheidet, sind neue optische Veränderungen bei den Champions von Overwatch 2. Mhm. Und klar, Overwatch 2 bringt halt noch einen Singleplayer mit rein. Ja, das und, und, und so Koop-Missionen, was ich eigentlich auch ziemlich cool finde, weil dann erinnert es mich ziemlich stark an Destiny/Borderlands. Mhm. Ähm, aber trotzdem, Overwatch, äh, ja. Ich tue mich ein bisschen schwer mit, weil es halt einfach sehr unübersichtlich ist, wenn man nicht drin ist. Aber gut, was sage ich denn? Ich spiele League of Legends und wenn du da drauf guckst, ist es für dich auch nur clicky
1: Bunti. Ist aber eine andere Sicht. Und ich, ja, ja, also, es ich ist bin es ja von, von League of Legends zu Overwatch wieder zurück zu League of Legends. Das hat immer so ein bisschen gedriftet. Und ich muss sagen, wenn ich eine Zeit lang nur eins dabei gespielt habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich bin dem anderen besser geworden, weil ich eine andere Übersicht bekommen habe. Das heißt, mir ist es leichter gefallen und zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Monat lang viel Overwatch gespielt habe, wenn ich dann in League of Legends wieder war, habe ich mir so gedacht, ach so,
0: ja, was
1: passiert, da und denke, da?
0: dann kannst du auch sagen, dann spielst du halt Rainbow Six Siege, das ne, ist genau das Gleiche, weil da spielst du auch mit, mit also hast du auch character based driven game im ja, Endeffekt, klar. wo du halt verschiedene Helden auswählst, Helden auswählen, Operatoren im Endeffekt. Ja. Also von dem her, ja, gut, wenn es dir hilft, wenn es hilft, mein.
1: Von der Koordination, du musst halt auf andere Sachen achten und dadurch nimmst du auch wieder viel mit, weil du bist dann viel aktiver unterwegs, stellst dich erstmal was anderes ein, dann spielst du League of Legends, hast diese Top-Down-Ansicht. Und dann siehst du einfach mehr. Und das hat mir echt geholfen, da ab und zu mal ein bisschen zu switchen. Also in beiden Spielen sogar. Hm. Hm.
0: Ja, gut. Also ich spiele tatsächlich Overwatch momentan hauptsächlich auf der Switch. Wenn überhaupt, weil, dann, hm. weil ich halt, wenn ich faul bin, liege ich am Bett, dann halt die Switch schnell und dann geht's es eine Runde ab. Und ich spiele eh nur Mercy, da muss ich auch nicht zielen, wirklich großartig. Ja, ähm, ist, aber, ist aber eigentlich, muss ich sagen, ein relativ guter Port. Also ich habe da jetzt keinerlei Probleme mit gehabt. Hast du schon auf das Witz spielen können?
1: Ich habe es mal angetestet. Ich bin auch ziemlich überrascht, wie flüssig es läuft tatsächlich. Also natürlich, die Grafik ist
0: nicht... 27p, glaube ich, oder 400... Nee, nee, also 700... Also es ist keine 900p, es sind 720p in der Docking.
1: In 480 bisschen höher als 480 so Aber das sieht gar nicht so aus
0: ne nee. also der Witcher zum Beispiel sieht auf der Switch schon wesentlich kantiger aus als ja. als
1: Overwatch ja also es ist extrem flüssig ich finde es sehr rund also du siehst jetzt auch nicht irgendwelche irgendwelche abgezackelten Kanten nee. oder sonst
0: irgendwas ja, der muss ja schon ganz nah dran.
1: und und ähm, ich finde auch die Steuerung von den Skills finde ich sehr angenehm Dafür, ja,
0: ja, ja wobei, wobei tatsächlich ist, ähm, muss man sagen, also natürlich auf dem PC ist es komfortabler, weil du halt einfach eine Tastatur hast, kannst du wesentlich mehr Keys mappen oder ja. auch so legen, wie du möchtest. Ja. Bei der Switch habe ich ein bisschen Problem mit den ersten Schulterbuttons. Mhm. Also ich, 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 LR und. Also die ersten zwei, die dünnen. R
1: und L einfach. Ja.
0: ja, die LR, LR1 und LR2. Ja. Ähm, mit den dünnen tue ich mich ein bisschen schwer. Der, weiß es ist halt ungewohnt, wenn du jahrelang Playstation spielst, also das merkst du ja beim Playstation-Controller, du nimmst ihn halt in die Hand im Endeffekt, L1 und RA2 die, die sind halt relativ einfach zu ja. berühren und bei, bei der Switch ist es halt so relativ dünn, aber ich glaube, das ist einfach nur meine, meine Geschichte im Endeffekt
1: kann ich aber nachvollziehen. Also ich habe auch bei anderen Spielen, die jetzt nicht kompetitiv sind oder so, wenn ich, wenn da steht, drück R, dann fummel ich erstmal hinten rum und finde den Knopf für mich selber nicht so gefühlt. Mhm. Also das ist, die Position ist sehr, sehr ungewöhnlich, auch im Vergleich zu anderen Controllern Playstation, Xbox oder vielleicht aus, von mir aus Steam-Controller und äh, da, da muss man sich erst dran gewöhnen und wenn du kompetitiv schnell reagieren musst, das ist das natürlich eine Stresssituation. so <lacht> Scheiße, wie, wie, wie mache ich das jetzt? Und äh, ja, also kann ich nachvollziehen auf jeden Fall.
0: Aber jetzt mal grundsätzlich zu Overwatch an sich, weil wie gesagt, wir haben ja die Overwatch liegt bei uns, mhm. ähm, Hast du das Finale miterlebt? Also ich muss sagen, für mich ist halt das Highlight dieses Jahr bei der Overwatch League gewesen, das Finale, weil dadurch habe ich meinen Liquipedia-Eintrag bekommen. Ja, ah, stimmt, du warst ja Host. Ich war, ich war tatsächlich Host und steht auch im Liquip Liquipedia drin. Ich muss tatsächlich sagen, für jemanden, der nicht so drin in dieser, in dieser, in dieser Overwatch-E-Sports-Geschichte drin steckt, war das schon cool. Mhm. Und, und Viktor und, und Micha haben das ja super geil äh, kommentiert. Die sind mhm. ja, die sind ja, ja, haben Ich stand tatsächlich neben denen und die haben den... Bildschirm angeschrien. Ja. Die haben ihn angeschrien, links, rechts, oben, unten. Ich war so, okay. Das ist ja wie bei LOL nur ein bisschen schneller und aggressiver. Also Was weiß, ist da nicht. jetzt passiert? Egal, die freuen sich schon. Ich finde nur, die Breaks zwischen den Spielen hat mich so ein bisschen genervt, aber mei.
1: Ja, ich habe es ein bisschen mitbekommen, auch durch unsere Übertragung, die wir hatten, habe ich natürlich ein bisschen angeschaut. Ich finde auch, dass das Overwatch ähm, jetzt über die die Zeit, die es jetzt existiert, im E-Sport immer attraktiver geworden ist. Also man, man personifiziert sich, beziehungsweise man identifiziert sich mehr mit den Spielern, man lernt die so langsam kennen. Auch wenn du ja am Anfang diese Liga hast, die quasi aus dem Boden gestampft wurde. Du hattest auf einmal äh, irgendwelche Städte, die da auf einmal aufploppten, da wurden Teams gegründet, ja, Franchise -Liga halt. Franchises, ähm, die natürlich null Vorgeschichte hatten im Endeffekt, außer dass die halt aus Organisationen kamen, die schon was anderes gemacht haben. Aber jetzt so langsam erwächst das so ein bisschen auf eine persönliche Ebene und ich denke mal, dass das auch in den nächsten Jahren sich noch so weiterentwickeln wird.
0: Ja, nächstes Jahr, apropos, gutes Stichwort für nächstes Jahr ist eigentlich auch ganz cool, es kommen wieder neue Städte hinzu. Mhm. Und es wird erstmals im E-Sports, was ich super interessant finde, wird es Heim- und Rückspiel geben. Ja, also Heim- und Auswärtsspiel, das, das gab es ja im E-Sports an sich ja nicht, weil du hast ja andere Franchise-Ligen, gibt es ja in China und ja. Co, aber die spielen alle an einem Ort ja. in, und, und bislang wurden ja alle Spiele von den Overwatch-Teams ja auch in der Battle Arena in Los Angeles ausgetragen. Und jetzt hast du tatsächlich, du fliegst nach, nach, nach Los Angeles- Du musst nach London fliegen, du musst nach Shanghai fliegen. Also, ich bin mal sehr gespannt, wie die Spieler darauf reagieren werden, weil das ist halt nochmal ein Level von Belastung, den eigentlich nur Profifußballer oder Profisportler, also im physischen Sport kennen. So.
1: Ja, und selbst bei den Distanzen, also die meisten Teams sind ja eigentlich aus Amerika.
0: Ja, ja im asiatischen
1: Raum sind auch viele. Ja, und du, also, du hast halt extreme Flugdistanzen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel über die Champions League im Fußball nachdenke, da bist du ja auf Europa beschränkt. Das heißt, du hast auch nur eine gewisse Reiselänge, die du zurücklegst. Ja, von Spanien bis nach Türkei. Äh, Minister darüber. Ja, ja, das ist dann auch noch mal ein bisschen was, aber das ist schon eine gewisse Länge. Also die müssen dann schon ein, mindestens einen Tag, wenn nicht zwei, vor diesen Spielen anreisen, um das äh, hinzukriegen. Weil Klar. man darf ja nicht vergessen, wie hoch die die psychische und physische Belastung beim E-Sport ist. Das ist ja ein extrem hohes Niveau. Du bist ständig auf Fokus. Du musst, du darfst keine Fehler machen. Du willst ja auch keine Fehler machen. Also du wirst unweigerlich Fehler machen. Auf allerhöchsten Niveau. Du musst fit sein, du musst ausgeschlafen sein, du musst richtig essen, du musst richtig, musst richtig äh, ausgeruht sein insgesamt. Und wenn du dann so einen langen Flug hast, der 11, 12, 13 Stunden oder noch länger geht insgesamt, Boah, also ja, ich glaube, es wird dann halt. Geht ein sich mit Jetlag ein bisschen besser ja. aus als ich. Ja, ja. Das ist, das ist schon eine krasse. <lacht> es, ist, es, es wird dann
0: im Endeffekt, also meiner Meinung nach wird das dann im Endeffekt so laufen, dass die Spieler oder die Teams zumindest drei, vier Tage vorher da sind. Ja. Einen Tag zum Auskurieren oder halt zum, zum Akklimatisieren. Einen Tag, dann hast du Pressekonferenzen, hast noch ein, zwei Tage, wo du dich vorbereitest. Und dann ja. kommt das Spiel. so... Ja. Das ist etwas, weißt du, ich finde dann krass halt nur, wenn das Spiel dann 4-0 nach irgendwie einer Stunde oder zwei, anderthalb Stunden ja. durch ist. Dann ist so, okay, für, dafür bin ich jetzt 14 Stunden geflogen. Aber im Endeffekt ist ja Fußball nicht anders. Du spielst 90, maximal 120 Minuten ja. plus schießen. Ja. Also zeitspanntechnisch ist er äh, genauso.
1: Ja, das stimmt. Die Frage ist halt, die ich mir stelle, wird es dann wirklich, ähm, also ich denke jetzt mal an diesen, an, an den Bundesligaspielplan. Wenn wir jetzt äh, wirklich Woche für Woche heim, auswärts, heim, auswärts. In der Regel, manchmal gibt es so Doppeldinger für manche mm, Vereine, ja. Konstellationen wegen Europapokal und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass das eher so ein NFL-MBA-Modell wird. Das heißt, eine
0: Western-Konferenz und eastern Conference.
1: Erstens das und okay. zweitens, dass du auch ähm, quasi deine On-the-Road-Weeks hast und dann hast du die Heim-Weeks. Das heißt, dass du halt zwei, drei Spiele am Stück auswärts hast, die möglichst auch irgendwie in eine Richtung liegen wenn es möglich ist mit dem Spielplan und dann hast du halt zwei, drei Heimspiele am Stück. Weil sonst, wenn du jetzt sagst, wir müssten ja von drei, vier Tagen ausgehen pro Spieltag, dann werden die ja die ganze Woche nur noch unterwegs. Dann bist du ja stimmt, dann fliegst du hin,
0: machst das Spiel und fliegst direkt weiter. Ja. Ja, tatsächlich, das würde, so wie du das sagst, würde das ergibt das in meinen Ohren zumindest Sinn. Also das würde ich tatsächlich auch begrüßen, wenn das so wird, allein für die Spieler an ja, sich. Also. Oder halt, du teilst es halt dann auch auf, auf jeden Fall in zwei Konferenzen zum Beispiel auf. Und das wäre eigentlich auch ganz sinnig.
1: Ja, natürlich. Du hast dann halt auch mehr Möglichkeiten. Außerdem hast du dann auch gleich ein Konstrukt, um das in der näheren Zukunft noch weiter zu erweitern. Und du kannst dann sagen, okay, das ist jetzt die Western, die Eastern Conference. Da, da hatten wir jetzt in der Western Conference vielleicht nur Acht Teams, sage ich jetzt einfach mal. Und in der East, dann hätten wir zehn. Hey, dann stocken wir die doch mal. Du musst Europa noch in der Mitte teilen. Ja, genau.
0: Irgendwie <lacht> sowas. London nach links und, und, und äh, Paris nach rechts, so im Endeffekt. Ja, genau. Ähm, ja, nee, aber das ist, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Das sollten wir, eigentlich mal, sollten wir mal dann wieder aufgreifen, wenn es dann soweit ist, wenn auf die neue Season startet, weil das ist ja noch ein bisschen hin.
1: Ja, das dauert
0: noch. Ähm, ja, aber was nicht mehr so lange hin ist oder was nicht mehr so lange her ist, das war ja, muss ich jetzt einfach direkt mal reingrätschen, mein Highlight des Jahres, mein absolutes Highlight des Jahres. Das war und ist äh, die Worlds von League of Legends. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zu dir war ich nämlich noch bei der Kuppenphase in Berlin. Stimmt. Und dann sind wir später ja zusammen nach Paris geflogen. Ja. Erzähl mal ein bisschen, wie war es denn für dich, das mal mitzunehmen, weil das war ja, glaube ich, das größte Event, das du jemals mitgenommen hast, beruflich oh, ja. gesehen. Ja. Auch von der Journalistendichte her. Du hast ja die Kollegen, also mit denen ich ja schon länger zu tun hatte, aus, aus Südamerika getroffen, aus, aus Europa, aus äh, China vor allem. Das waren ja Also Hälfte Europäer und Amerikaner oder Südamerikaner und die andere Hälfte waren Chinesen. Wie war, erzähl mal ein bisschen von, von dir
1: aus. Wie war es für dich? Es war, es war ein krasser Input. Also, wenn man da erstmal angekommen ist in Paris, erstmal per se. Wir haben natürlich unsere, unsere Sachen so ein bisschen aufgebaut, bis zum Finale hat es ja ein bisschen gedauert.
0: Ja, aufbauen bis, bis Finale. Fun Fact. Fun Fact hier, wir haben unseren Ruck, also wir haben an Anschluss, die Reise ist direkt in die Streikzeit von der Lufthansa reingefallen. Ah ja, genau. Das heißt, wir haben dann einen, also einen, wie nennt man das, einen Gabelflug bekommen, wir sind zuerst nach Wien geflogen.
1: Also weg vom Ziel. Weg
0: vom Ziel nach Wien und dann sind wir zurück nach Paris geflogen und hatten aber in dieser Umstieg die Umstiegzeit von wie nach Paris, das waren irgendwie 20 Minuten, wir sind ja auch die Letzten, die wirklich eingestiegen sind.
1: Wir waren noch 10 Minuten zu
0: spät. Wir waren sogar noch zu spät, aber es ja, ist halt wie beim Zug, der Zug hält jetzt halt mal, wartet noch ein bisschen. Ja. Und unser Gepäck kam erst am nächsten Tag an. Das war halt echt bitter, weil halt die haben keine Zeit gehabt, das zu verladen und in das Gepäck war halt die Kamera. Also wir konnten die kam wir konnten nichts drehen im Endeffekt, weil ich dachte, komm, wir machen noch ein paar Aufnahmen von, von Paris und laufen durch den Louvre oder und ja, machen dies und ja, das und dann war halt die Kamera nicht da. Ja, und dann haben wir, glaube ich, den ganzen Tag, wir waren in einem freien Tag im Endeffekt, und, ja. dann, und dann sind wir ein bisschen rumgelaufen, Five Guys. Five Guys.
1: Ja. Five Guys. Immer
0: wieder. immer wieder Five Guys, drei, vier Mal haben wir uns mhm. bei Five Guys gegessen, super geil. Und ähm, auf jeden Fall haben wir dann abends um 10 Uhr, habe ich dann nochmal gefragt, oder um 10 Uhr waren wir wieder in, in, im Hotel und haben gefragt, hey, ist, vielleicht, ist, ist der Koffer denn da? Ja. Und er ist nochmal weggelaufen. Dann kann man, haben Sie schon mal im Hotelzimmer geguckt? Wie im Hotelzimmer geguckt? Dann sind wir halt hochgesportet und dann war da halt der Koffer da gelegen. Das, fand, lag ich, da einfach, das ja. fand ich so geil und war halt wirklich, also hat auch funktioniert. Weil am nächsten Tag werden wir halt morgen zum Neuen direkt zu einem, zu einem äh, Genau zum Drehtermin und danach ging es zur Presse. Nee, zu, nee. Stimmt, das war nur die Pressekonferenz, dann haben wir nicht drehen können und am nächsten Tag ging es dann zu, zu genau. Vitality und abends, dann dann sind wir danach, haben wir ja dann die Aufnahmen für die für die Beiträge gemacht.
1: Genau, da haben wir die Motivation dann quasi gemacht.
0: Stell dir mal vor, wenn die Kamera nicht da gewesen wäre, ey. Hm. Ja.
1: Das, das war nochmal so ein kleiner Stressmoment. Vor allem, wir waren ja schon komplett im Eimer, waren da irgendwie um 23 Uhr noch was an dem Flughafen in Paris. Und das sind ja erst, ich ich glaube, ich lag erst mal halb zwei im Bett oder ja. so.
0: Ich habe mir dann noch was vom, vom, vom Ding bestellt, vom Room Service, und das war, glaube ich, die teuerste Pizza meines Lebens, also 20 Euro Pizza.
1: Ich also weiß nicht, sogar noch mehr. Du hast ja noch ein Getränk? Irgendwie nee, ich habe noch ein Pizza Getränk. Drin? Also ich habe
0: 25 Euro insgesamt bezahlt. Also ich glaube, die Pizza 18, 19 Euro und das Getränk halt 6 Euro. Und das war 0,3 Cola oder so ein Schmarrn. Ja, also,
1: das, das tut schon weh, ja. Ja, ja also insgesamt, also es, wir haben ja quasi alles mitgenommen. Ne? Also erstmal so ein, so ein ich sage jetzt mal, unnötigen Umweg genommen. Dann war der Rucksack weg. Das heißt, beiden Pech und Pan hatten wir schon abgedeckt. Und äh, den Freitag habe ich dann ein bisschen genutzt, während du bei der Pressekonferenz warst, bin ich ein bisschen durch Paris gezogen und habe dann eben mit mit dem Handy noch ein paar Aufnahmen gemacht, weil die Handykameras heutzutage also damit kannst du schon so viel machen, die ich bis heute nicht genutzt habe. <lacht> also habe ich da einfach mal die ganzen Sehenswürdigkeiten abfotografiert, abgefilmt, habe ein bisschen versucht so ein paar Schnittbilder einfach zu sammeln, ja einfach mal so ein bisschen Verkehr mitzunehmen, beim Louvre einfach mal so einen Schwenk zu machen und so weiter. Alles, was wir danach eigentlich im Endeffekt wieder mit der Kamera nochmal gefilmt haben. Ja, du genau. hast ja
0: die Moderation vom Eiffelturm dann gemacht. Genau. Da muss man übrigens sagen, apropos Eiffelturm, ganz geil, die Pressekonferenz von, dem, von der League of Legends World Championship war im Eiffelturm. Das heißt, ich bin in Eiffelturm hochgefahren und habe dann oben eine Pressekonferenz mitgenommen.
1: Beim ersten Stock, ne? Ersten
0: Stock, also ganz oben nicht, sondern im ersten Stock, aber es war trotzdem cool, Wer kann schon sagen, er hat im Eiffelturm eine Pressekonferenz mitgenommen. Und da war halt eigentlich auch der Bürgermeister von, von Paris war dabei, oder <lacht> einer von den Bürgermeistern war dabei, der Chef von, von Riots und, und die, der, ich glaube eine von den leitenden Angestellten von Louis Vuitton, weil die haben ja die die haben ja den Koffer, für, die, den
1: Koffer für den Pokal.
0: Das ist auch ganz lustig, also Louis Vuitton hat den Koffer für den Pokal gemacht und der Normalerweise machen die auch den Koffer für den Weltmeisterschaftspokal von der FIFA. Mhm. Das finde ich dann auch ganz interessant. Also
1: ja. Auch ein krasser Effekt dann beim Finale, aber da kommen wir gleich dazu. Also vom gesamten Wochenende, ich habe sehr viel Spaß gehabt, sehr viel mitgenommen, sehr viele Leute kennengelernt. Vor allem auch die Kollegen, das hat mich sehr gefreut. Auch alle super nett, muss man wirklich sagen. Und das Finale selbst, naja, also ähm, das Event war cool, äh, wirklich sehr cool. Die Halle war brechend voll, die Leute hatten einen das unglaublichen Enthusiasmus. Das da Finale wurde, erinnere
0: mich nicht dran.
1: <lacht> es wurde gechantet, es wurde gejubelt und äh, zwischenzeitlich auch zwei-, dreimal die französische Nationalhymne gesungen. Also da ging es richtig, äh, richtig zur Sache. Ja, unser Bildschirm war halt erstmal mal kaputt. Ja, tatsächlich, also wir
0: saßen halt auf, wir hatten halt eine spezielle Presse, man muss halt sagen, Presse, Presse äh, Areal ja, Tribüne oder halt ja, rein, wo man sich reingesetzt hat ja. und dann hat man so einen Kubus, wie man es halt kennt von E-Sports Veranstaltungen, hat einen Kubus, der halt unter die Decke gehängt wurde oder wird, dass man von der Seite drauf gucken kann, von der links, von rechts und von der anderen Seite. Ja. ja, und unsere Fläche war halt kaputt ja. bis zum Spielbeginn. Ich glaube, wir haben auch die Hälfte vom ersten Pick nicht mitbekommen.
1: Ja, das war ganz seltsam, weil, also am Anfang erstmal, da lief die ganze Zeit halt dieser, dieser Standtrailer mit den, mit den Spielern und, ähm, Countdown sozusagen. Und ganz normal. Hat funktioniert? Und irgendwann ging dann die Pre-Show los. Die und Letzten. als die Pre-Show losging, auch wegen den Giants. Also bei bei den Giants der,
0: wir sind da tatsächlich so, da standen plötzlich so 30 schon Listen auf und sind einfach nach rechts gerannt, damit sie noch ein bisschen was von, dem, von der, von der Pre-Show mitbekommen
1: können. Ja, ich bin auch auch hinterhergesprungen mit der Kamera im Anschlag, ich weil... Ich nach vorne ja, genau, weil, weil ähm, der Bildschirm, auf dem wir quasi zentral drauf gucken konnten, der war einfach schwarz. Bis auf
0: ein, zwei Einstellungen vom Anime. Aber selbst dann waren es wieder schwarz. Das heißt
1: ja, also irgendwie, da war irgendein Connect nicht da. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat man von der Seite überhaupt nichts gesehen. Ja, schon das, am Anfang kam auch nichts von der Pick und Band. Aber das Spiel haben wir dann mindestens gesehen. Das lief dann, also, ja. also aber da Aber die hätte ich dann auch gerne lieber nicht sehen wollen. Ja, also, ja, wie soll man sagen? Also Stimmung gut, ne? Und Event auch wirklich toll toll inszeniert auch also die Pre-Show fand ich sehr sehr stark dafür dass sie in einem verhältnismäßig kleinen Rahmen war im Vergleich zu 2017 zum Beispiel wo wir den fliegenden Drachen über dem Stadion hatten ähm, ja. mit den Möglichkeiten die wir hatten mit diesen Hologrammnetzen und so weiter haben sie wirklich das super ist eine gemacht ganz neue Technik auch gewesen. ja wirklich fantastisch gemacht und wenn du von vorne drauf schaust du siehst diese Netze nicht du siehst nur dass sich da ein Lichtspiel abspielt dass da irgendwelche Effekte kommen irgendwelche Charaktere aus dem Spiel auf einmal zum Leben erwachen das ist wirklich sehr sehr cool gemacht die Spielergebnisse, ja. <lacht> Großartig. Ich habe hab's von vornherein gesagt. Ich habe von vornherein gesagt, I, I, I for
0: myself welcome our Chinese overlords. Mm -hmm. Also ich habe mir schon direkt von vornherein eingestellt, dass halt wirklich China das Ding gewinnen wird. Ich habe gesagt 3-1, habe ich gesagt. Aber am Ende war es sogar ein 3-0. Und ja. ich glaube, ich ich glaub, Tyler hat das mal so gut zusammengefasst. Also der Kollege von ESPN hat das so gut zusammengefasst und gemeint, dass, oder ich, ich weiß nicht, ob es ob, der Franzose war, aber ich glaube, glaub, Tyler hat das gesagt und zwar meinte er, dass... Ähm, FPX im Gegensatz zu G2 nicht gespielt hat, um nicht zu verlieren, sondern die haben gespielt, um zu gewinnen. Ja. Während G2 halt gespielt hat, um nicht zu verlieren. Äh, und das ist halt, das hast du halt auch gemerkt.
1: Ja, das war, das, ich glaube, es kam auch so ein bisschen aus, die, aus der Richtung von Caps, weil der auch im Vorjahr schon das Finale verloren hat. Und ich glaube, nach dem ersten Game, das hast du auch gesagt, wer das erste Game gewinnt, gewinnt. Ähm, ich finde, man hat Caps das ein bisschen angemerkt, weil er war im ersten Game eigentlich komplett raus, weil er einen Pick genommen hat, der überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Pike in der Midlane, was schon seit äh, ah, vier, fünf Monaten nicht mehr funktioniert. Natürlich würde es also auf dem Level
0: würde es schon funktionieren, aber es hat in dem Fall einfach nicht funktioniert. Also man muss auch schon sagen, alle 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 Meta-Shifts, die man halt so mitbekommt von den Patches von LoL oder bei Dota ist das genauso. Das sind halt alles, das betrifft die große Masse. Das heißt aber nicht, dass die Profis diesen Champion nicht immer noch so spielen können, weil sie halt einfach mechanisch und halt auch spielerisch so gut dass
1: so viel Spiel, besser, also
0: ja dass das Spiel so beherrschen dass sie ihren Champion immer noch ausspielen können aber in dem Fall war halt einfach der Mitleiner von von Fpx einfach so viel besser Und das, ach lass uns nicht drüber reden das macht mich immer noch
1: traurig ey. also auf jeden Fall ein Ergebnis was da nicht mehr so schön war ich, wir haben danach noch die Abmoderation gedreht wir waren beide ähm, angehalten äh, neutral zu reagieren nicht zu weinen vor der Kamera haben wir gut hingekriegt also ich habe hinter der Kamera geweint er hat hinter der Kamera geweint das ist das
0: Schluchzen was man dann so ein bisschen ja das kriegt. ist so ein, ne? ja also, aber äh, es war es war halt auch die, du hast gemerkt die Stimmung so weil ja. Also allein im Pressebereich war es halt die Stimmung wirklich so, dass die ganzen Europäer und Amerikaner eher so, äh, schon wieder. Das so eine
1: unglaubliche Stille. Es also
0: war halt wieder so, oh, schon wieder. Und weil im letzten Jahr war ja auch schon wieder China äh, mit IG hat damals 3-0 gewonnen und dieses Jahr wieder ein chinesisches Team. Also ja. irgendwie kriegen wir es nicht hin, irgendwie ein internationales Turnier zu gewinnen, wenn jetzt sich das MSI passiert wäre.
1: Ja. ja, und irgendwie irgendwie haben wir halt immer alle noch im Hinterkopf äh, den world Song mit Flyer Phoenix, Fly. Drei Midlaner, die im, im, im Video auftauchen, also oh. alle drei äh, im Halbfinale gewesen, zusammen mit Funplus, Phoenix, Fly, Phoenix, Fly. Äh, alle drei Midlaner haben verloren und am Ende ist äh, Funplus, Phoenix Weltmeister geworden. Das ist ähm, man würde jetzt vielleicht sagen, das hat er schmeckle. Ähm, ich ich traue jetzt niemandem da Scripting zu, äh, aber es ist schon <lacht> ist extrem krass.
0: Wie für FPX gemacht.
1: Ja, also it, it's time for a new empire. ja. Fly, Phoenix, fly. Okay, new empire, gut. Ein altes Empire, so die große Institution in League of Legends, ist und bleibt einfach SKT. Dreimal Weltmeister geworden. Kann man als altes Empire sehen. New Empire hätte man vielleicht noch... Dynasties. Dynasties ja, China oder, oder dann halt Europa sagen können, aber dadurch, dass der Song halt Phoenix heißt. Und. Wobei aber auch Sinn ergibt
0: dahingehend, weil halt die alle drei Charaktere halt äh, versagt haben, so im Endeffekt, und halt wirklich ja, weit gekommen sind. Also allein ähm, Rookie... Faker und, und, und Caps jetzt. im Endeffekt.
1: Ja, ja du ihn wie auch ein Stück weit. Der wollte ja sogar schon mal aufhören und äh, hat sich dann von, von, seiner, von seiner Frau überzeugen lassen, es nicht zu tun. Und ja, das Ergebnis... Ach, kennt
0: best ich. Love Story im ganzen Spiel So, so jetzt aber. Jetzt mal wirklich... Nägel bei die Köpfe ja. <lacht> Fische bei der Butter. Fische bei der Butter. Ja. was ist dein persönliches Highlight 2019 und worauf freust du dich am meisten
1: 2020 Also mein persönliches Highlight insgesamt wenn ich jetzt mal nicht einen Zeitstrahl im Kopf habe sind die Worlds weil es einfach für mich das krasseste war auch vor Ort zu sein das alles mal mitzunehmen mitzuerleben und nächstes Jahr freue ich mich tatsächlich erstaunlich stark auf FIFA weil ich das Gefühl habe dass die, dass die deutsche Szene nach, nach Mo Auber jetzt so ein, noch so ein kleines Revival bekommt, noch mal ein bisschen stärker geworden ist. Wir hatten jetzt Niklas Rasek beim Foot Champions Cup, der den gewonnen hat. Sehr überraschend. Hat ein unglaublich gutes Stage FIFA zwei, gespielt. Stage 2 natürlich. Also ins, insgesamt gibt sechs Stück. Er hat jetzt die Stage 2 gewonnen. Hat den Vorturniersieger komplett zerlegt. Also was der mit dem gemacht hat, uff. Und ich, ich könnte mir vorstellen, also wenn er das durchhalten kann und die Patches übersteht, das wird er ja immer wieder verändert. In FIFA manches wird stärker, manches schwächer, wie es ja in vielen E-Sport-Titeln ist. Wenn er das übersteht, ist das ein riesen Weltmeisterschaftskandidat und ich würde mich echt freuen, wenn wir den noch auf einem langen Weg begleiten dürfen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf die fifa Ja, Niklas ist schon, ist auch, ist auch ein Lieber. Ja, extrem bodenständig. Also wenn die die Interviews nach dem Cup und auch zwischendrin, er hat, er, der, der war so wehmütig und hat sich einfach so gefreut, dass er das gewonnen hat. Das war so eine natürliche Freude. So, also er, er wusste teilweise nicht, wie er reagieren soll. Das Spiel war vorbei. Er hat gewonnen. Er hat den Cup gewonnen und erstmal so.
0: So wie Dullen, so Dul mike letztes Jahr oder dieses Jahr ja, am Anfang, genau. das war auch cool. Ja. Genau, mike, mike hat das
1: auch ganz gut das war gemacht. Das ist extrem sympathisch. Und so jemanden dann in der Szene so weit oben zu wissen, der auch extrem viel Zuspruch bekommen hat, Er hat ja nach seinem nach seinem Halbfinalsieg gegen den fortunis Text, hat er von Tex auf Twitter quasi einen Ritterschlag bekommen, er hat gesagt, hey, du warst die ganze Zeit seit den letzten drei Jahren bist du der konstanteste Spieler gewesen, jetzt, jetzt hol dir das Ding mal. Und äh, hat er dann halt auch gemacht, ne? Ja, Rasek ist halt auch keiner, an dem du dich abarbeiten kannst. Rasek ist halt einfach nett. Ja, Punkt. Ja, genau.
0: Rasek ist ein netter Spieler und auch ein netter Typ. Also Ich hatte auch das Vergnügen, mal mit ihm zu sprechen im Interview, mehr, mehrfach sogar. Also Hat sich gemacht, hat mhm. sich gemacht auf jeden Fall. Und äh, netter netter Ansprechpartner auch in, aller, in jeglicher Hinsicht bezüglich FIFA. Und ich drücke ihm die Daumen natürlich, oder allgemein drücke ich den deutschen Athleten die Daumen. Und ich bin mal gespannt, ob Bo wieder weiterkommt in der Weltmeisterschaft. Er hat also, gesagt,
1: ein Patch noch, dann ist er wieder so. Ja, er ist also voll da. Also
0: ich <lacht> bin auch gespannt. Ähm, aber ja. Ich träume
1: das zu. Ich träume das tatsächlich zu, wenn Moore aber sagt, noch ein Patch. Natürlich, er hat es ein bisschen im Scherz gesagt, aber er, 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 wird sich da reinbeißen und ich denke auch, dass Moabo. Es ist halt etwas,
0: stimmt. was mich immer noch so ein bisschen nervt bei FIFA. Also, ich stehe mittlerweile den Reiz, was diese, was dieser E-Sports ausmacht, aber für mich ist das halt immer noch, ach, das ist der inkonsistenteste E-Sports, den es aktuell gibt. Ja. Weil jede Woche hast du jemand anders, der oben mitspielt. Und das ist halt etwas, ja gut.
1: My. Ja, von Spiel zu Spiel ist es ja auch. Also jedes Jahr kommt ein neues FIFA raus. Jedes FIFA spielt sich anders. In jedem FIFA am Anfang und auch während den Patches ist es immer was anderes stark. Und deswegen hat Mo Obai auch so große Probleme. Er ist ja ein krasser Offensivspieler. Der ist viel über Flanken gegangen, über über schnelle Spielzüge. Und FIFA 20 ist halt einfach Ballschieberei. Also da kommt es darauf an, dass du eine stabile Defensive hast und dass du möglichst lang den Ball behältst. Und das ist nicht Mo Obos Spielstil. Ja. Und er versucht ihn aber durchzudrücken. Und dass er damit immerhin noch ins Viertelfinale von dem Champions Cup kommt ist auch schon aller Ehren muss man sagen.
0: Ich muss aber gestehen, dass ich dahingehend die Idee im asiatischen Raum viel cooler finde, weil da gibt es ja nicht nur also man muss so sagen, dass FIFA 20 also die FIFA Retail Spiele sind hauptsächlich in Europa, Südamerika, Nordamerika mhm. beliebt, obwohl auch in Japan und, und Vietnam etc. wird ja auch Fußball gespielt. Aber im asiatischen Raum Korea und Co. Da ist hauptsächlich FIFA Online ja. ein Spiel. Das ist im Endeffekt FIFA Online. Nimmt einfach im Endeffekt einen Foot-Modus und macht das Ding zu einem kompletten Online-Modus. Mhm. Und das wird halt im Vergleich zu FIFA wird das nicht jedes Jahr veröffentlicht, sondern es wird halt immer wieder aufgepatcht. Ja. Und das wäre vielleicht etwas, wo man überlegen könnte, dass man das mal macht, aber dann ist halt wieder die Kohle nicht da, so im Endeffekt. Da fehlt halt wieder ein Stück vom Geld.
1: Ja, man könnte ja über DEC-Lösungen nachdenken, allerdings wenn es dann wirklich heißt, man patcht das Spiel. an, Dann hast
0: du FIFA 20 und in fünf Jahren hast du immer noch FIFA 20.
1: Ja, also du müsstest halt quasi, weiß ich nicht, es FIFA World und äh, jedes Jahr kommt halt der Patch mit den neuen e mit den neuen Punkt. Skins, ja, also Skins in Anführungsstrichen, Trikots, und liegende Lizenzen und was weiß ich alles kommt nach und nach einfach wieder rein, die Karten in, in Weil dann
0: hast du nämlich auch ein System was halt jedes andere E-Sports Spiel hat im Endeffekt, ja. League of Legends ist von Anfang an immer noch das gleiche Spiel klar es gibt eine optische Veränderung Overhaul etc, aber ist bei Dota genau der gleiche Fall es ist es bei Overwatch der gleiche Fall Overwatch ist selbst der zweite und erste ist ja im Endeffekt auch nur eine optische Verbesserung Also von dem her aber das ist ein Thema für einen eigenen Podcast. Ja absolut, sagen.
1: also da da könnten wir jetzt ewig, also wir merken es <lacht> gerade schon, also wir sind gerade im FIFA-Strudel gefangen, ja.
0: Ja, und da möchte ich uns jetzt auch ein raushauen und meine Highlights von diesem, oder beziehungsweise mein größtes Highlight von diesem Jahr und mein, mein Ausblick auf nächstes Jahr. Ich habe ein bisschen was erlebt dieses Jahr. Also ich mhm. könnte jetzt natürlich sagen, die BlizzCon war sehr interessant, weil, das haben wir auch nicht angesprochen, die Hongkong-Proteste wurden ja auch thematisiert dort. Mhm. Ist auch eine sehr interessante Geschichte gewesen, allein durch den, äh, den Hearthstone-Cast. Genau, ja. durch den Vorfall. BlizzCon an sich war sehr interessant. Vietnam war sehr interessant, das MSI mitzunehmen, auch damals das erste Mal mit den ganzen Kollegen zu bonden. Aber ich glaube, mein großes Highlight, und das ist jetzt kein Event an sich, sondern mein großes Highlight ist halt so die Rückkehr von Faker in League of Legends. Muss ich sagen. Ich bin tatsächlich 2018 bin ich SKT-Fan geworden und das war das Jahr, in dem SKT nichts gewonnen hat. Also SK Telecom T1. Das ist sozusagen das erfolgreichste League of Legends-Team mit dem wohl besten Spieler aller Zeiten, dem eSports messi lee Uh, Faker Sang-Yok
1: ja. Unkillable
0: Demon King Unkillable Demon King, Genau, obwohl er auch schon oftmals äh, Single, ja. <lacht> Single <lacht> erledigt wurde <lacht> ähm, Nee, tatsächlich 2018 hat das Team nichts gewonnen, hat nicht an der Weltmeisterschaft teilgenommen hat nicht am MSI mit teilgenommen und äh, man hat dann tatsächlich zum Ende des Jahres alle Spieler rausgeschmissen bis auf Faker, oder was heißt rausgeschmissen die Verträge auslaufen lassen ja. und dann wurde halt ein Dream Team um Faker herum aufgebaut mit Teddy, Glit, Khan äh, Martha damals noch. Martha mhm. ist aber dann gebencht worden, durch Effort ersetzt worden, was dann auch Sinn ergeben hat, so im Endeffekt, ja, weil, weil er einfach besser wes wesentlich besser performt hat. Und da fand ich das halt geil, dass das Team es wirklich halt geschafft hat. Die haben wirklich den Spring-Split gewonnen, obwohl damit keiner nicht wirklich so gerechnet hat. Die jeder gedacht, okay, Griffin macht das Ding. Am Ende war es halt SKT 3-0 Griffin und das hat keiner kommen sehen so im Endeffekt. Ja, weil Griffin ja jeweils auch Erster in der Liga war. Erster Liga, Erster Playoffs und es war halt echt heftig und dann kommt halt SKT und macht das und es wird dann später noch krasser und dann halt Halbfinale bei MSI, die haben später dann 3-2 gegen, gegen, gegen G2 verloren, was mhm. auch cool ist, weil dann G2 im Finale
1: 3-0 gegen Liquid gewonnen hat, ja. was dann halt <lacht> auch sehr amüsant war. Das hätte man sich auch sparen können irgendwie. Ja, <lacht> das Du, damit der erste Titel Europa
0: wieder am besten, ja. so. Und dann, äh, Summer Summersplit ist noch eine viel krassere Geschichte, weil da hat sich nämlich, äh, SKT ist nicht geschafft, sich direkt für den, für die, für die zweite Runde oder die erste Runde in den Playoffs zu qualifizieren, also für die letzte Runde, im Endeffekt, fürs Finale, mhm. sondern die mussten durch das komplette National Gauntlet sich durchspielen. Mhm. Das heißt, fünf, äh, drei Spiele, um ins Finale nochmal zu kommen, und sie haben hier jedes Spiel davon gewonnen, und dann auch noch das Finale nochmal gegen Griffin, aber diesmal 3-1. Mhm. Und das ist halt ein, oder war es kaum e Esports? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Griffin glaub... war.
1: War Griffin auch im Finale? Ich bin mir nicht sicher. Auf ich jeden Fall. War haben, Erste in der Liga. Sie, sie
0: haben es auf jeden Fall geschafft und sind halt auch wieder ins Halbfinale von, von den Worlds gekommen. Also von dem her, so, so die Redemption oder die, das Revival von Faker hat mich am meisten überzeugt, weil das Team hat super funktioniert. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt. Und das ist das, worauf ich mich auch im nächsten Jahr am meisten freue oder sehr gespannt bin, wie das neue Team performen wird, weil es sind sehr viele Leistungsträger, sind nicht mehr bei SKT. Mhm. Klit ist gegangen, Khan ist gegangen, Teddy ist da geblieben, Effort hat neu unterschrieben, Faker das ist da, ist da ist geblieben, wirklich. Koma, also dreifache Weltmeister- Trainer oder Coach ist gegangen. Ja. Uh, Roach hat unterschrieben, Cass hat unterschrieben und uh, Kim hat unterschrieben als Coach. Also das ist tatsächlich etwas, wo ich sehr, sehr drauf gespannt bin und werde ich auch ein bisschen verfolgen. Und ja, wie gesagt, man merkt schon, dass wir League of Legends Aficionate sind Beat mit FIFA-Hang und ein bisschen Overwatch dazu. Ja, genau. Aber im Endeffekt machen wir alles, was E-Sports zu tun hat. Ja. Genau, ja. Und das war im Endeffekt unsere, Highlight, das waren unsere Highlights von letztem Jahr und, und ein kleiner Ausblick aufs nächste Jahr. Möchtest du noch etwas sagen?
1: Hält mir jetzt nicht mehr so viel ein, also ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Jahr. Wird sehr, sehr spannend, Wird viele Events auch sein, auch bei uns auf dem Sender, wenn wir einiges natürlich, haben. Natürlich, natürlich. Und äh, ich freue mich, das Ganze zu begleiten. Hashtag Sowohl Werbung. Hashtag Werbung, ja, also <lacht> Kennzeichnung, ja. Ähm, alles tatsächlich sehr, sehr spannend und auch, ähm, ich freue mich auch immer, mich in Spiele reinzufuchsen, ja. für die ich eigentlich keinen Bezug habe und dann merke ich so, ich gucke mir das an, ich berichte darüber. und denke oh, das? Wir war
0: nicht. sollten mal über Fighting Games reden.
1: Tatsächlich. Wir sollten mal
0: über Dragon Ball Fighters und Street Fighter ja, gucken. Das machen wir viel zu wenig. Also, das ist noch ein, ein großes, breites Feld, über das wir noch sprechen können. Ja. Auf jeden Fall, ich bedanke mich recht herzlich, dass du da gewesen bist, lieber war Fabian. War mir Freude. Und ja, das war alles äh, zum ersten Piloten, sage ich jetzt mal, genau. von dem eSports One Podcast FlexPick. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Wünsche noch einen schönen guten Morgen, schönen guten Tag oder schönen guten Abend und wir sehen uns das nächste Mal.